0: Tudo que Deus vai entregar na sua mão, você vai realmente receber e você vai fazer com paixão. Vai dar o melhor para Deus, em nome de Jesus.
1: Este é o canal de podcast da Paz Church
0: Santarém. Abra o seu coração, Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais. Pais Santarém. .pa. Já deu uma boa noite para o irmão que está ao seu lado aí. Já falou que ele é especial. Que você está feliz ao lado dele aí para participar desse Tadel. Também um, quero dar uma boa noite para você que está conosco, participando através da internet, do YouTube. Da TV Amazônia, Deus abençoe você poderosamente. Aprenda junto conosco, estamos aqui para aprender nessa noite, todos nós, em nome de Jesus. Quem está feliz aí? Amém. Só dá um glória bem forte quem está feliz. Amém. Que bênção, maravilha. Queridos, eu estou é, muito animado, empolgado... Com tudo que Deus está fazendo no nosso meio E eu sei que Deus tem coisas tão poderosas e grandes Para realizar na nossa vida A cada dia, Deus nos surpreende com coisas poderosas Esses dias agora, nós participamos Nessa semana que passou de uma imersão em São Paulo Foram vários líderes daqui junto conosco E vários líderes de uma grande parte do Brasil estavam lá e foi um tempo muito maravilhoso de comunhão, de rever tantos pastores da nossa igreja e pastores de outras igrejas que estão no MDA. Fazia tempo que a gente não via por causa dessa pandemia, foi muito bom. Mas, com certeza, o melhor de tudo foi o aprendizado, aquilo que Deus ministrou na nossa vida. Olha, Deus vai fazer coisas grandes no nosso meio, amém? Já está fazendo mas tem muita novidade, assim, para as células, para a igreja, que vai acontecer, que você vai saber, assim, passo a passo, em nome de Jesus, viu? Então, espera aí, segura que Deus vai usar muito você. Talvez você pense que você já está sendo usado, mas eu vou dizer para você que ainda é só o começo, Deus vai usar muito mais você nessa cidade aqui para ganhar muita alma para Jesus e fazer muito discípulo, em nome de Jesus. Amém? Quem recebe aí? Glória a Deus. Bom, deixa eu compartilhar com você esse assunto, ativando a paixão. Diga assim comigo, paixão. Como é que fala alguém que está apaixonado? Ele fala assim, paixão. Não. é que você fala para Jesus? Jesus, eu estou apaixonado. É, né? apaixonado. Aquele casal que está noivo... Vai casar, que já faz 50 anos que casou. Continua falando assim, eu estou apaixonado. Cada dia mais, por Jesus, né? pelo reino de Deus, pela obra. Como é que nós temos falado? E eu quero hoje falar sobre isso, ativando a paixão. Aquele botão, né? que o Espírito Santo vem lá e vai renovar em nós... Algo grande que... Que Deus gerou dentro de nós... No dia que nós entregamos a vida para Jesus aqui. Quantos que estão aqui que já fazem... Um ano que entregaram a vida para Jesus? Levanta-se. Olha aí. Dez anos. Tem alguns, né? Olha aí. Glória a Deus. E... Você lembra... No dia que você entregou a sua vida para Jesus? Eu lembro no dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Foi forte. Foi muito forte. E... É, desde aquele dia, realmente, eu comecei a conhecer Jesus e fiquei desesperado pela presença dele, pela pessoa do Espírito Santo, eu creio que você também. E quando nós somos desesperados pela pessoa do Espírito Santo, nós vamos ser também desesperados e apaixonados pelo reino de Deus, né? Por aquilo que Deus fez, nós ouvimos domingo aquela, aquela mensagem do pastor Gomer, né? por aquilo que Deus quer fazer na sua igreja, através da nossa vida, o reino de Deus se movendo através de nós. Isso é lindo demais. E eu quero, antes de continuar, eu vou, eu vou pedir para passar... São dois vídeos, um, um, um emendado no outro, né? Foram duas mensagens que nós ouvimos aqui agora, quase uma bem perto da outra. Uma mensagem... Foi do pastor Judá Bertelli, que falou algo forte que você vai ver. Eu creio que aquilo ali era um momento que o Espírito Santo estava transmitindo para a igreja aquelas palavras, e é real. E agora, domingo, o pastor Gomes, sem saber, não sei nem se ele conhece o Judá, né? mas falou algo muito parecido, muito forte também, que é a realidade, que é aquilo que eu creio que Deus está mostrando para nós, está falando conosco. Nesses dias, né? E eu quero que você é, veja um, é um vídeo rápido... Logo depois eu vou continuar aqui... O nosso, o nosso tema aqui, em nome de Jesus.
1: Deus tem usado a sua vida... Deus tem usado essa terra... Deus tem usado Santarém para impactar o mundo, irmãos. Então, quando eu piso aqui nessa cidade... E faz praticamente 10 anos que eu não vinha para cá... Por causa dessa mudança toda de agenda... Quando eu piso nessa cidade, eu, eu sinto esse peso de glória que há neste lugar. Talvez a gente vivendo aqui, vocês vivendo aqui, vocês não têm talvez muita dimensão disso, porque a gente se acostuma e às vezes a nossa tendência é olhar as dificuldades, os problemas, né? olhar de repente a infraestrutura da cidade que não é aquilo que poderia, poderia ser... E a gente olha essas coisas e se esquece muitas vezes de que há um mover espiritual por trás de tudo isso, por trás daquilo que é visível. Existem nessa, nessa cidade lágrimas de homens de Deus, suor de homens de Deus, sangue de homens de Deus Que dedicaram a vida aqui e com muita, com muita humildade, mas isso tem impactado o mundo Eu tive o privilégio alguns, alguns anos atrás, enquanto estava morando no Japão De discipular um pastor americano, norte-americano, uma igreja grande lá em Colorado Que ouviu falar sobre o que estava acontecendo aqui e nos procurou, e começou a vir atrás, e a gente teve eu tive esse privilégio de discipular então há uma unção de Deus que sai daqui e tem espalhado pelo mundo, e como diz o pastor Eib, isso é só o começo, hoje lá em São Paulo, nós temos, estamos em na Grande São Paulo, o pastor Eib, na capital, e a igreja está se espalhando, irmãos, rapidamente por todas as cidades, é, é muito impressionante o mover de Deus que está acontecendo, mas a raiz foi aqui, aqui que Deus começou esse mover, esse mover do MDA, de discipulado, a um legado, tantas e tantas equipes, e vocês sabem disso melhor do que eu, que saíram daqui e foram para tantos lugares do Brasil e do mundo, né? Itália, Portugal, e Venezuela, irmãos, isso é só o começo, a glória de Deus há de encher a terra como as águas cobrem o mar. Mas eu tenho certeza que há um registro nos céus dessa igreja, do mover dessa igreja, eu sei que ninguém, nenhum pastor aqui está procurando esse, esse, esse título, procurando esse, essa, esse reconhecimento, mas há um reconhecimento diante de Deus daquilo que tem sido feito aqui, então eu estou dizendo isso para você sentir a importância desse legado que está sobre a Past Church Santarém.
0: Mova-te, mova-te, mova-te. Há um redemoinho aqui nessa noite. Há uma glória. Eu estou vendo um Pentecoste aqui, ó. Começa um novo tempo em toda a pastor, no Brasil e nas nações. Começa aqui na origem. Começa onde o sangue foi derramado. Pela vinda de um profeta da presença. Que ama a presença mais do que a própria vida. Amém? Vamos dar um aplauso aí. Esse preço de homens, de mulheres que foram pago aqui em Santarém desde o início, não pode ser esquecido. E uma das coisas que, que faz uma liderança, uma pessoa esquecer da, da essência é a frieza espiritual. Essa igreja é uma igreja que causa impacto no, no Brasil todo, no mundo quando eu falo de igreja, eu estou falando de você. Eu estou falando da estrutura, estou falando de você. Que é um líder, que liderou, que já pagou preço tão grande, que já, já chorou por pessoas, que já correu atrás de pessoas, que sabe já fez coisas tão poderosas para cuidar de almas, de pessoas que hoje talvez são líderes, pastores aqui, porque você entendeu isso, essa paixão. E quando a gente ouve essas mensagens desses homens, que não são daqui, mas fala que Deus está fazendo coisas grandes e que Ele vai continuar fazendo, porque é só o começo, né? o princípio. foi Tudo começou aqui e nós realmente precisamos. Então, nós nunca podemos deixar passar, esquecer. Porque, às vezes, quando a gente está em um lugar e passa um mover, a gente parece que fica meio acomodado, não é isso? Vai esquecendo, eu estou bem, eu estou confortável, estou legal. E aí fica ali sem perceber o que Deus está fazendo no meio, o que Deus já fez, está fazendo e o que Deus quer fazer. Já viu isso, por exemplo? Eu já conversei com pessoas aqui em Santarém, que você fala assim, ah, mas Santarém tem uma praia linda, o pé do chão, ponta de pedra. As pessoas falam, pois é, é isso aí mesmo. Nem... Acomodaram, é Santarém. Eu já moro aqui. mas você fala para alguém lá fora: Santarém, ele fala, eu, é do chão, ponta de pedra. Meu Deus, que negócio! Desesperado, né? Porque dá valor, valoriza. Sabe que é, né? Igreja da Paz, pastores, né? Esse, meu Deus, fica assim, é, 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 animado para ver, para participar. Esses dias mesmo. É, o, o pastor me anunciou as conferências que vão ter esse ano e falou três lugares, dois outros lugares muito bons essas conferências e o pessoal aplaudiu tudo e falou Santarém a turma, é, porque até quem não veio aqui vibra porque quer vir. Agora isso tudo, esse mover, essa unção, essa graça, né, está sobre nós, está na nossa vida. Diga assim, está na minha vida. E essa paixão ela tem que que continuar, pastor Gomes, o Judé, Bertelli, que nem é da igreja da paz, vem, pisa o pé, que ele sente, que é um lugar tão especial, que Deus move, há uma unção aqui irmão, amém? Quantos creem nisso? Há uma unção, há uma unção, na nossa vida, nessa igreja, e isso não vai apagar, porque a paixão, vai queimar muito mais, em nome de Jesus, Eu levante sua mão e diga assim, Espírito Santo, que essa paixão, Continue queimando dentro do meu coração, em nome de Jesus. Dá um aplauso poderoso para Jesus. Aleluia. Aleluia. E hoje, muito mais nós queremos trabalhar para Jesus, fazer diferença. Um dia alguém falou, pois é e tal, o discipulado, não sei, né? Ainda é para fazer, meu Deus, e é agora que é para fazer, irmão, porque é um mandamento de Deus, isso nunca vai acabar, pelo contrário, vai continuar crescendo muito mais e tem que queimar dentro de nós. Agora, quem vai tocar fogo nessa cidade? no sentido espiritual, né? Nas pessoas, nas células, onde você tiver, a sua célula vai ser abrasada, cheia de visão, cheia de fogo. Sabe, sabe, sabe através de quem Deus vai tocar fogo lá? Diga assim, de quem? De você. Através de você. Olha, você pode visitar uma célula, vai em cinco células, você vai ver que cada uma é diferente da outra. Mas você vai encontrar células muito animadas, com líderes né, alimbados, sorrindo, passando a visão, chorando, cantando, adorando. Mas você pode ir numa célula que todo mundo está lá. Já terminou? Depende do... Líder está cheio da paixão no coração, em nome de Jesus. Eu quero declarar na sua vida Que você é um líder apaixonado, amém? Quem recebe aí? Apaixonado pela obra, pela visão, pelo reino de Deus Por aquilo que Deus colocou na sua vida Pode ter certeza disso Ativando a paixão Ativando, dando uma sopradinha aí na brasa, né? para o fogo vir O líder que cresce é aquele que é cheio de paixão por Jesus e pelo seu reino. Quantos são apaixonados por Jesus aqui? Bom, manda um, um abraço, um beijinho para Jesus aí, vai? Diga para ele, te amo Jesus. Tenho certeza que você já falou um monte de vezes isso hoje para Jesus. Mas, mas, eu vou te falar, nós temos que ser esse líder, ele é apaixonado, ele vai estar querendo fazer a vontade de Deus todo momento na sua vida, ele não vai estar tá medindo o preço, as circunstâncias, ele vai querer fazer para Jesus o um melhor, pode ter certeza, independente se estiver pedindo, ou conduzindo ele, ou mandando ele fazer, não, não interessa isso, ele vai fazer porque ele é apaixonado mesmo, né? é apaixonado por Jesus. Quando temos paixão, ela se torna o nosso combustível. Já viu um carro andar sem combustível, irmão, né? Mas tem os que andam, mas só vive no desespero, só vive na reserva. A gente não tem que andar na reserva, a gente tem que andar suprido, né? Não, tanque cheio, irmão, para nunca parar, nunca parar, né? Não, tem uns que tão quando estão na reserva, corre para Jesus. Meu Deus, e agora minha célula está... Jesus, misericórdia. Não tem que estar tá na reserva. Tem que estar tá desesperado todo o tempo. Tanque cheio. Fala para o irmão. Tanque cheio, irmão. Glória a Deus. Fala para ele. Se você não tiver tanque cheio, eu quero colocar a mão sobre você. E eu vou declarar que você... <risos> em nome de Jesus. Só toca fogo em alguém quem está cheio do fogo. Quem está cheio do fogo aí. Amém? É para isso que Jesus te chamou, para você fazer a diferença. O esfriamento espiritual pode ser traduzido como a perda da paixão pelo evangelho, perda do primeiro amor, distância do Senhor Jesus, distância do reino de Deus, tudo isso. O esfriamento vai vir na medida que você fica distante. Você fica distante, você perde o apetite Você começa a dar desculpa para não vir no culto de celebração Você começa a dar desculpa para não ir na célula Dar desculpa para o discipulador Ah, sabe o que, que é? Porque falaram que está perigoso ainda Então eu vou ficar mais um pouquinho aqui intocado em casa Quando falarem assim, ah, acabou! toda pode... Aí eu saio Sei lá, alguma coisa assim, né? E nós não podemos viver esse nível, porque enquanto mais você fica distante do mover, da presença de Jesus, possivelmente vem uma nuvem fresca, vem um esfriamento, e você pode ser pego por isso. E a pessoa que ela entra nesse estágio de ficar fria espiritualmente, ela não, ela não vai ter prazer de, de fazer a obra de Deus. Ela vai até questionar, talvez, talvez, até falar, estou perdendo tempo com isso, sei lá, alguma coisa assim. Essas, essa distância causa um esfriamento. E o que eu quero hoje desafiar você que está aqui, você que está através da internet, que talvez seja da igreja ou qualquer outra igreja, é que você nunca esteja longe. Nunca vá para longe. Sempre esteja ligado com Jesus, desesperado por Jesus. Um líder saudável, ele conhece e vive a visão do rei de Deus com muita, diga-se comigo, muita paixão. Um líder saudável, ele sempre vai estar tá desesperado. Não sei se você já conversou, você já conversou com alguém que você fala... Do reino de Deus, da igreja, da visão, de célula, discipulado, Rapaz, A paz, e ele é, parece uma metralhadora Trrr, Pois é isso que Deus está fazendo Rapaz, eu visitei esse, fiz esse evangelismo Foi lá na célula e tal E ele fala com uma empolgação, com um prazer Um negócio assim, desesperador E você fica, uau, que é isso, eu quero ser assim Mas talvez você já falou com aquele E aí, irmão, e a célula? Rapaz, sabe o que é? Estou cansado o que, que é isso? Está distante. Procura ele domingo, você encontra ele de joelho no culto de celebração, ou lá no Instagram, fazendo alguma coisa, passeando pelas nuvens, né? Não sei, mas essa distância causa isso. Mas o desesperado é aquele que vai estar tá perto todo o tempo, porque ele é a... Eu vou dizer algo para você, irmão. A nossa agenda é muito corrida. É, a gente, teve um tempo que a gente tinha, a gente ficava mais dentro do carro do que em casa. Para cá, para ali, para ela, Tanta coisa dentro daquele carro, aquela, né? Agora, as meninas já estão maiores, ela tem o carro. Nós, só nós dois, né, amor? Mas, assim, eu digo para você, eu saio, quando eu saio, só para alguma reunião, para fazer alguma coisa, uma viagem, eu confesso para você que eu fico contando as horas de voltar para perto da minha esposa. Porque eu sinto tanta saudade, tanta vontade de estar perto dela, porque eu sou muito apaixonado pela minha esposa, desesperado. Sabe, eu quero estar perto, eu vou, às vezes vem para uma reunião, eu vou ali, já estou voltando porque eu quero estar perto. Mas a maioria daí vezes eu falo assim Não, já vem comigo, já fica junto aqui e a gente anda todo o tempo junto, quase Mas quando está distante, é uma vontade de estar tá muito perto De estar, tá, por quê? Isso é paixão, é amor É prazer de estar tá perto, de estar tá junto Dessa mesma forma é com a igreja Dessa mesma forma é com Jesus Dessa mesma forma é com o ministério É com as ovelhas, é com a célula que Jesus colocou na sua mão É com o discípulo que Jesus colocou é, para você cuidar. Então nós precisamos ser esse líder. Agora vamos ver aqui qual o perigo, perigo da frieza, perigo da frieza é que os líderes, os líderes, líderes frios estão bem mais envolvidos com as coisas desse mundo, mais envolvidos com as coisas desse mundo ou com a glória desse mundo do que com a presença e a glória de Deus, eles estão mais animados, tem, tem algo nesse mundo que está atraindo mais a visão deles, o coração deles, do que o reino de Deus, então o perigo é, que vai causar uma frieza, você está você mais animado com o quê? Com Deus, com o que Deus pode fazer O que Deus está fazendo, que Deus pode fazer na sua vida Está fazendo na sua vida, na sua família, na sua casa Na sua célula, com o seu discípulo Na sua igreja Ou você está mais empolgado com Com o com Twitter com, Daí existe Twitter, existe né Com o Instagram, com o Facebook Sei lá, alguma coisa Com as notícias que estão acontecendo no mundo Que não tem nada a ver com você Que não vai trazer resultado para a sua vida Crescimento para a sua família Para o seu ministério Mas está mais empolgado com a glória do mundo do que com estabelecer o reino de Deus e estar na presença de Jesus vendo Jesus te usar a cada momento então quando a pessoa muda né, os valores é porque vai começar ou deve estar esfriando espiritualmente o que, que nós temos que fazer para mudar esse quadro o que, que eu vou fazer pastor se eu estou realmente nesse quadro, me encontrando dessa forma, sem prazer, sem vontade, eu vim para o Tadeu hoje, porque o meu líder me ligou e falou assim, se você não for, é por isso que eu vim, eu creio que ninguém fez isso com você, mas eu estou sem esse apetite, sem esse prazer, sem essa paixão, de estar vindo para a igreja de estar indo para a minha célula de estar fazendo aquele papel que todo cristão deve fazer que Jesus mandou fazer fazer discípulo, cuidar das pessoas eu não estou tendo esse prazer o que eu vou fazer? então vamos ver aqui alguns, alguns passos importantes algumas coisas que vai nos ajudar a estarmos cheios de paixão provérbios capítulo 26 versículo 20 diz assim sem lenha o que, que acontece? O fogo se apaga. Vai apagar. Quando você for fazer um, um fogo, alguma coisa, e precisar que esse fogo se mantenha aceso, você não pode querer fazer com um pouquinho de lenha. Você tem que providenciar muita lenha para suprir a sua necessidade e o fogo não apagar e você ficar na frieza. Então o provérbio já fala isso. E nós precisamos ser abrasados, cheios de Deus, cheio do Espírito Santo, cheio da paixão por Jesus. Como que eu vou fazer isso? Nós sabemos que é a lenha que mantém, que alimenta o fogo. Esse combustível espiritual, se a gente for colocar para a nossa vida, nós precisamos estar tão cheios de Deus. E essa lenha tem que estar sendo providenciada, como que eu vou fazer isso? Sabendo que é a lenha que mantém o fogo aceso, sem lenha a brasa se esfria, então o segredo do fogo é colocar mais lenha todo tempo, todo dia, todo dia, amanhece e põe a lenha, como colocar essa lenha na sua célula, na sua vida, no, no seu ministério? Como eu vou fazer? Primeira coisa que eu digo para você, diga assim comigo, Oração Quantos querem ser cheios do fogo de Deus? Oração E aí eu posso ter tantos requisitos, pontos Que eu poderia falar para você para ser um líder de sucesso Para ser um cristão de sucesso Tem tanta coisa que a gente poderia colocar aqui Mas quando a gente vai para a Bíblia E vai ver o sucesso da vida de Jesus e vai ver o sucesso dos grandes apóstolos, dos discípulos, dos profetas, dos homens de Deus. A gente não pode fugir, pular os obstáculos. Nós vamos para onde? Nós vamos ver o quê? Qual o segredo dele se manter aceso com intimidade, empolgados? É a oração. Oração. Crente que não ora, vai ser frio. Não vai ter fogo... Não adianta você querer ter... Um ministério tão grande... Ser usado por Deus... Ver Deus fazer milagre... Através das suas mãos... Deus fazer as pessoas te seguirem... Você atrair multidões... Se você não tem vida com Deus... Porque é a presença de Deus... Na sua vida... Que vai trazer... Atrair as pessoas... Que vai te dar graça... Direção... Unção... Quantos ungidos de Deus nós temos aqui, amém? Você que está lá em casa, eu creio que você também é ungido. Mas para ser ungido, precisa estar tá mergulhado na oração. É oração. Eu sei que hoje, eu, sei, eu tenho certeza que hoje você já tirou um tempo com Deus. Hoje você, não sei, em algum momento... Você já parou, você já conversou com o Espírito Santo... Você já orou, vocês já agradeceram a Deus... Talvez, vamos supor que você nem fez isso... Mas hoje ainda você vai fazer porque você ama Jesus... E você quer esse fogo, essa presença na sua vida... Então uma coisa que vai trazer... Essa, esse fogo, essa paixão... É a oração... Marque um dia... Durante a semana para você junto com a sua célula, nem precisa ser no dia da célula, mas vamos supor que você não tem mais nenhum dia livre, então marca um dia no, no mesmo dia da, da célula, talvez antes da célula, meia hora antes, para você começar a fazer um grupo de oração muito forte na sua célula, para buscar a presença do Espírito Santo. Você quer ver uma célula longida, irmão? Marca meia hora antes. Talvez todo mundo não vai estar que vai ter visitante, mas pelo menos com alguns auxiliares seu lá naquela célula antes meia hora e começa a buscar Deus na oração a presença do Espírito Santo declarar a presença de si. você vai ver que daquele dia aquela célula vai ser diferente eu acho que Deus pode até mover o coração dos vizinhos mover o coração daquelas pessoas que você convidou há meses talvez Deus vai lá tocar no coração deles para eles irem naquela não sei a oração faz isso a oração vai mover o coração das pessoas porque quando você busca Deus em oração você ativa o Espírito Santo Impressionante Se ativa Se ativa o céu você, você ativa o reino espiritual Você dobra o joelho Irmão, o reino espiritual está à sua disposição Não é assim? Você não faz nada Você não ora, você não busca nada O reino espiritual não, não age Pelo menos em prol de você Mas contra você talvez venha Mas em prol de você Aquilo que você deseja, aquilo que você busca A própria, O próprio Jesus falou que se você buscar ele em oração E você crer você vai receber, o próprio Jesus, e se tem alguém que era expert e é, em busca pela presença do Espírito Santo, é o próprio Jesus, quando ele estava aqui na terra, a busca dele era pela presença de Deus, era orando todo o tempo, buscando a presença de Deus, então diga assim comigo, oração, primeiro segredo para você, é, é, é essa lenha, isso aqui é a lenha, viu irmão? tem que ter muita lenha de oração, muita mesmo, mas faz um depósito, irmão, lá na sua casa, no seu quartinho, na sua cela e traz muita lenha, muita lenha, esses dias agora nós fizemos aquela, aquela limpeza lá no nosso acampamento, né? fazia dois anos que estava parado e nós levamos uma equipe, fomos muitos líderes para lá na semana que passou, no sábado e ficamos o dia todo quase lá. E, e nós começamos a limpar e tinha tanta madeira, tanto foi reformado algumas coisas, mas estava lá, e tinha mesas antigas, velhas, bancos velhos, e o pastor Elias pegou um motosserra e começou a cortar aquela madeira toda, e foi cortando. Eu fui lá com a minha esposa ontem de volta, a rapaz estava quase no teto de, 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 de lenha, porque a gente usa um fogão também que a lenha lá. E estava quase no teto da cozinha, tanta lenha. Eu falei, bom, problema de lenha não vai ter aqui. É dessa forma que tem que estar com Jesus na oração, cheio, suprido, porque dessa forma, através da oração que é a lenha, não vai esfriar, irmão. O fogo vai manter aceso todo o tempo na sua vida. Você vai ser uma tocha humana que vai, quando você andar por aí, o diabo falou lá vem, sai daqui, em nome de Jesus, que lá vem a tocha, né? Você eu, eu quero declarar na sua vida que você é realmente, em nome de Jesus... Tão apaixonado e cheio de Jesus, receba isso na sua vida. A segunda coisa, além da oração, a leitura da Bíblia, a Palavra de Deus, ela é o alimento para a nossa alma. Bíblia. Tinha um pastor que eu conheço, eu, eu lembro muitos anos atrás que ele falou uma palavra assim, ele falou assim, todo dia eu aplico uma biblicilina em mim. Não tem a penicilina, é penicilina é bezedacil, ele aplica uma biblicilina na veia, todo dia. Shum, opa, rapaz, que eu estou cheio da palavra de Deus. E nós temos realmente que estar tá cheio dessa dessa suprido, suprido da palavra, irmão, suprido. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, o maior exemplo de resistir o diabo de resistir à frieza, de resistir àquilo que o diabo quer fazer na nossa vida, foi Jesus. Jesus nos deu esse exemplo. Quando o diabo veio tentar, ele falou assim, olha, a palavra ele foi para a palavra, está escrito na palavra. Agora alguém que não tá cheio da palavra, alguém que não busca a palavra de Deus, que não lê a Bíblia, que não tem prazer de pegar a Bíblia, abrir a Bíblia. Ó lá, o, o seu iPad, ó, o seu próprio celular, né? Abrir a Bíblia, põe aqui, olha, tem Bíblia, como é que fala? Áudio agora, né? Você pega, põe no seu celular, põe na sua bicicleta, põe o fone aqui, ó. Tá, outro dia eu ia passando ali quando eu vi uns jovens com a mochila aqui, o um fone aqui chega aí o total, tá, glória a Deus digo, tomara que seja a Bíblia que ele vai ouvindo aí, né? <risos> né? já viu aquele vídeo que a pessoa tá lá no meio da, do, do estacionamento esperando o ônibus ela tá dançando com o fone não tá nem aí para ninguém, né? fechou, ele fica dançando, porque está ouvindo uma música, está dançando, parece que está só ela naquele lugar, e tem um monte de gente filmando, né, pagando um mico lá, agora aquele que está ouvindo a palavra, também vai ficar lá assim, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 sei lá, vai estar tá cheio da palavra, então hoje, tem muitas maneiras de você se encher da palavra, ouvindo um áudio, abrindo a sua Bíblia todo dia para ler um tempo em casa, no seu iPad, no seu celular. Você para numa parada de onde você pode abrir o seu celular e ler a Bíblia. É, irmãos, hoje tem uma facilidade, né? Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente pensa que a gente só pode ler a Bíblia se a gente preparar aquele momento que é bom, aquele tempo. Agora, Senhor, eu vou entrar nesse quarto. Que o Senhor domine esse lugar e me fale e me dê revelação, porque agora é o momento de ler a Bíblia pouco de religião isso, mas você pode sentar numa parada de ônibus, abrir o seu celular na bíblia e ler a bíblia e Deus falar com você, Deus fala com você em qualquer lugar, importante sabe o que é irmão, é você ter prazer de se encher da palavra de Deus, então você vai pegar dessa lenha da palavra e você vai deixar muito suprido, porque você nunca vai faltar unção um e fogo de Deus na sua vida em nome de Jesus, amém? Então leitura da palavra de Deus o alimento para a sua vida espiritual. Você vai estar tá forte, irmão, forte, saudável da palavra de Deus, tão cheio da palavra de Deus, em nome de Jesus, amém? Digo, eu recebo isso para a glória de Jesus. 1 Pedro, capítulo 2, 2, diz, Como criança recém-nascida, desejem de coração o leite espiritual puro para que, por meio dele, cresça para a salvação ou seja nós precisamos desejar almejar ser desesperado 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 viu um o bebê ele toma pega uma madeira ele toma aqui de olho fechado mesmo já ah, foi desesperado pelo leite né e assim tem que ser a gente tem que ser desesperado por esse alimento que é a palavra de Deus se você não tem essa prática esse desejo eu quero declarar na sua vida que a partir de hoje vai vir um desespero na sua vida, pela palavra de Deus, enquanto você não lê hoje antes de dormir essa palavra e Deus falar com você, você não vai dormir em nome de Jesus amém, e se você deitar na rede e dormir sem ler a Bíblia, vai um anjo lá dar uma balançada em você Cadê? não vai jogar você mas vai dar uma balançada em você, viu irmão em nome de Jesus, vai falar assim, Adriano brincadeira <risos> diga assim, eu quero mais da palavra de Deus, nós precisamos desejar, e nós precisamos crescer, leitura da palavra, discipulado forte, diga assim comigo, forte, verifique como estão os seus discípulos, seus discípulos andam fervorosos? Fervorosos, quando ele, ele manda um WhatsApp, ele ainda manda um monte de foguinho lá, está cheio de Deus, está sendo discipulado mesmo, discipulado forte na unção, irmão, é um discipulado bom, um discipulado saudável, aquele que você faz, o discípulo sai de lá animado, mesmo que você exortou, Sei lá, repreendeu, não sei, com amor e carinho, com muito amor e carinho, mas ele sai de lá empolgado para fazer coisas grandes. Porque você sabe que está realmente gerando algo no coração dessa pessoa. Então, o discipulado forte, verifique isso. Se os seus discípulos estão cheios de Deus, estão cheios da presença de Deus. Congregar, diga assim comigo, congregar. O que quer congregar? Olha. O gaio é mais fiel do que alguns membros aqui. Sabe quem é o Gaio? É aquele gatinho ali, ó. O apelido dele é Gaio, o nome dele é Gaio. Sabe por quê? Porque no dia que a minha esposa estava falando sobre o Gaio, aquele da Bíblia, aí o gatinho passou aqui e ficou olhando para ela. Aí depois eu falei, amor, esse aí é o Gaio. Porque você falou assim, o Gaio, ele pensava que era o gato e veio aqui olhar para ela. Mas esse gatinho aí, às vezes, é mais fiel do que muitos na igreja. Todo dia nos cultos, ele está aqui presente. <risos> né? E olha, congregar. Agora eu vou dizer uma coisa para você, irmão, não tem. Se você, se você é um homem de oração, se você é uma pessoa que entende aonde você está, você compreende a igreja que você faz parte, você compreende a visão da pastor, que você congrega, que você é membro, a raiz dessa igreja, o fundamento dessa igreja, isso a gente fala lá no Café com o Pastor se você realmente compreende que Deus te chamou para esta igreja, para este ministério, para Ele te usar e fazer coisas grandes, e você é um homem de oração, e você é um homem que lê a palavra de Deus, que leva a sério o seu chamado, que cuida e ama, faz um discipulado com excelência, e que realmente tem congregado e tem incentivado, os seus discípulos, a sua célula, Eu sempre falo isso no Tadel, vocês estão de prova disso, você pode trazer para o Tadeu a sua célula toda, é para eles estarem aqui, aqui sabe por quê? Porque a célula toda pode se envolver e liderar também, daqui com o dia você pode ter muitos líderes treinados se eles andarem junto com você, então, pode trazer para o Tadeu, se você é. convida lá. Amanhã, na série, fala, olha, terça-feira que vem, nós vamos fazer um movimento aqui. Se você não tiver passagem, eu venho buscar você. Vou pagar o Uber, o 99, estou fazendo propaganda já aqui, né, irmão? <risos> Mas você vai para o Tadeu e vai está no meu lado, porque nós somos uma brasa junta aqui, em nome de Jesus. E vamos crescer em Deus. Se você faz isso com muita paixão, com empolgação, Cheio de desejo de agradar a Jesus Mas porque você é apaixonado mesmo Irmão, vou dizer uma coisa para você Não tem como você não crescer espiritualmente Não tem como a sua célula não romper Não tem como seus discípulos serem tão ungidos Tão abençoados, tão cheios de Deus Se você é esse líder Apaixonado por Jesus, amém? Eu quero declarar isso na sua vida Que você é muito apaixonado Paixão e, concluindo aqui, eu vou é, contar aqui uma história, eu vou ler aqui uma historinha interessante que eu vi hoje. É, essa história fala sobre a lenha e o fogo. E diz assim a história, seis homens ficaram presos em uma caverna gelada por causa de uma avalanche de neve. O socorro só viria ao amanhecer. Cada um deles trazia um pouco de lenha, mas quando a, a equipe de resgate chegou, a fogueira estava apagada e eles mortos, congelados. Cada qual, cada qual, cada qual abraçado ao seu feixe de lenha. Olha só, interessante. Os soldados não entenderam o que se passou naquela caverna. Mas se eles pudessem voltar no tempo e ler o pensamento daqueles daquelas pessoas, talvez ficasse mais uma vez surpreso com a raça humana. O preconceituoso pensava Jamais darei a minha lenha Para aquecer essa gente esquisita O rico, avarento, pensava Você, o último a queimar minha lenha Quem sabe até posso vendê-la Para ganhar um dinheirinho e ficar bem O forte pensava não vou dar minha lenha para essas pessoas fracas, o fraco pensava: é bem provável que eu precise desta lenha para me defender. O sabe-tudo pensava esta nevasca. Vai durar vários dias. Vou guardar a minha lenha para o futuro, para frente. O alienado, tinha até o um alienado, ó, irmão. O alienado não pensava nada específico. Ficava só observando sem fazer nada. Por fim, um dos soldados desabafou. Eu acho que não foi o frio... De fora que os matou, acho que foi o frio de dentro, o frio do coração, o frio da alma. Impressionante. Não deixe que o frio deste mundo mate você. Abra o seu coração e seja primeiro, o primeiro, o primeiro a ceder de seu feixe de lenha para manter a fogueira acesa se for necessário as pessoas que não têm propósito as pessoas que não entendem uma visão elas vão se fechar e vão esfriar sozinha mas as pessoas que têm um coração elas compartilham o fogo elas compartilham a lenha e todos sobrevivem com alegria amém quero declarar que esse é você em nome de Jesus, fiquem em pé, vamos orar, em nome de Jesus, aleluia, diga assim comigo, sem lenha, sem lenha. O, fogo se o fogo se apaga, mas eu quero declarar que você tem um celeiro de, de oração, de busca, da palavra, você está suprido, mas você não vai se acomodar, você sempre vai buscar muito mais, eu quero declarar aqui o seu ministério, a sua vida, a sua casa, tudo que Deus tem dado para você, tudo que Deus vai entregar na sua mão, você vai realmente receber e você vai fazer com paixão. Vai dar o melhor para Deus em nome de Jesus. Pai, muito obrigado. Eu oro nessa noite. Eu quero declarar sobre essa igreja, sobre esses líderes, sobre cada pessoa que está aqui, uma unção. Pai... Se ele entrou cabisbaixo, desanimado, ou poderia dizer até frio espiritualmente, sem força... Para sobreviver Para aguentar é Para conduzir esse discípulo a essa cela Eu quero agora, nesse momento Pelo poder do nome de Jesus Espírito Santo, vem agora Toca esse coração Enche esse meu irmão Dessa paixão, essa paixão Contagiante Esse fogo espiritual Que move o nosso ser Que nos conduz Que nos leva a fazer coisas excelentes Para o Senhor Nós nunca queremos parar, nós vamos continuar a cada dia, mais e mais apaixonado pelo teu reino pela tua obra, pela visão que o Senhor tem colocado na nossa vida, nessa igreja, é o que nós declaramos, é o que eu oro por essa igreja, é o que eu oro, é que eu oro por cada um que está aqui, por cada um que está através da internet, através da TV Amazônia, eu declaro isso sobre a vida de cada um de nós, a tua glória, em nome de Jesus